0: Para quem tava com saudade de vídeos de conteúdos básicos, vamos lá! Por que, que a CLT é prejudicial para o trabalhador e por que, que o MEI ou outras formas que as pessoas estão usando para desviar disso são coisas boas e que ajudam todo mundo? E assim, eu tô imaginando que esse é o tipo de vídeo que pode ser passado numa escola ou alguma coisa assim, então eu vou falar um pouco mais devagar que o normal e também dar uma segurada nos palavrão. Os plural não tem, tá? Os plural vai continuar assim mesmo, essa aqui é para falar de economia, CLT, português é outra aula depois, tá? Esse é o fato. Agora, por que eu tô falando disso aqui? Embora seja um vídeo que eu imagino que vai ficar para os anos aí, e eu quero voltar a fazer uma playlist desses vídeos mais introdutórios. Porque... Tava rolando uma discussão esse fim de semana de zoar gente que uh, tem MEI, mas estava votando contra o Lula, basicamente. Não, é nem, não vou dizer nem do Bolsonaro, mas contra o Lula. Por dizer assim, não, você é CEO de MEI, você é uma pessoa pobre simples que tá no MEI, então tá errado você fazer isso ou se espelhar nessas pessoas aí que são do, de capitalismo e tudo mais, você tinha que votar para esquerda, porque essas políticas ajudam você e as políticas de livre mercado vão prejudicar você. Isso não faz o menor sentido econômico, ok? Vamos entender o que a CLT faz, porque o que acontece? Ela é, ela é, na prática, um custo de mão de obra dentro de uma estrutura de produção. Vamos ficar bem técnico em economia agora no linguajar, ok? O que acontece? Uma coisa básica sobre ação humana, e não, eu não tô falando de capitalismo ou empreendedorismo ou como abrir uma empresa ou lucro, etc. Tô falando sobre ação humana, que, por acaso, é o título do livro, que é a maior, a maior obra econômica do Ludwig von Mises, Ação humana, um calhamação gigante, falando sobre economia. Uh, e o que, que é a coisa básica sobre ação humana? A gente mede custos, retornos e riscos, e baseado na informação limitada que a gente tem a expectativa do que pode ser o futuro, nós tomamos uma decisão de o que, que é melhor pra gente agora. Todo mundo faz isso. isso é Qualquer ação humana é isso. Inclusive crime. Inclusive crime é isso. Qual é o meu retorno? Qual é o meu risco? Qual é o meu custo? Vale a pena? Vale, vou cometer. Isso, isso aí é análise econômica do crime, por exemplo, né? Mas, enfim. O ponto é, você vai analisar isso sempre. Todas, todas as coisas que você faz na sua vida são isso aí, não tem problema nisso. Pode ser chocante, acho talvez para algumas pessoas, mas daí é coisa de filosofia. Uh, o ponto é, a aplicação econômica disso é custos, retornos e lucros e riscos. Então, tá. Tem alguma coisa que eu quero produzir. Quantas pessoas estão dispostas a pagar por isso? Tem uma coisa muito importante aqui. Quem determina preço não é você que vende e não é o custo da coisa. É o cliente. O cliente decide quanto que ele quer pagar. Ah, eu quero pagar 10. Pô, mas custou 15 para fazer. Não vai vender. Ah, mas eu gosto muito desse produto. Não vai vender. Ah, mas eu me esforcei tanto. Ninguém se importa. Talvez a tua mãe se importe. Não sei. Agora, ninguém do mundo real se importa. O que define o preço de alguma coisa é o que as pessoas estão dispostas a pagar. Claro, não vai todo mundo concordar que tal coisa é 6. Vai ter gente que acha que é 4, outros que acha que é 4,5, outros que acha que é 5, outros que acha que é 6, outros que acha que é 6,5, vai subindo. Agora o ponto é que conforme você sobe o preço, você vai retirando as pessoas que estavam dispostas a pagar só um pouco menos. Agora nesse preço mais alto ela não tá afim. Então você pode até subir preços das coisas ao custo de ter menos clientes. E aí você tem que ver onde que é viável a tua empresa, o que, que você vai fazer, certo? Mas existe um preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Uma vez que alguém vai produzir alguma coisa, vai contratar a gente, ele vai olhar e falar, tá, qual é o meu custo de fazer isso? Custa 10. Quanto custa pra fazer? É... O preço é 10. Eu suponho, né? Até porque você só vai saber na hora de vender mesmo. Né, todo mundo que já tentou vender alguma coisa já provavelmente tomou ferro de achar que ia ser um preço e não era isso aí não. Mas enfim. Eu suponho que eu vou vender a 10 e vai custar 6 para fazer. Opa, ficou bom. Vai custar 9 para fazer. Não, peraí custa 9 para fazer e 10 para vender. Eu posso estar tá errado nesse 10. Pode não ser 10. Pode ser 8, pode ser 9. Ih, já ferrou. Qual que é o risco aqui no meio? O que pode acontecer? Quanto mais tempo, uh, quanto mais incerto o ambiente onde eu estou, maior o risco e daí mais eu tenho que me cuidar. Certo? Se eu tenho uma coisa que muito certamente custa 6 para fazer e muito certamente vende por 6,8, talvez seja uma melhor ideia fazer isso do que alguma coisa que custa 6 e eu posso vender por alguma coisa entre 4 e 10 ou eu posso simplesmente ser confiscado e preso e morto porque eu estou tentando fazer isso aqui. Análises de risco importam, e aí também tem o apetite para risco diferente de seres humanos diferentes, mas eu tô saindo numa tangente demais. Ponto é, tem o um preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Qual que é o custo? Quando você vai lá e coloca uma CLT, quando você vai lá e coloca uh, um custo maior de empregar pessoas, menos coisas serão produzidas, coisas e serviços, Menos pessoas serão empregadas e menos dinheiro será investido em produzir essas coisas e irá para outros lugares, outros negócios, outros países, porque esse, essa relação aqui não é favorável a isso. Então assim, ah, mas é sobre o lucro. Sim, literalmente tudo é sobre isso. Lucro é só uma medida contábil dentro de uma relação comercial. Agora você decidir ir visitar uma pessoa porque você gosta dela, também é o mesmo tipo de relação. Ah, quanto custa pra eu ir, qual que é o risco, aí eu gosto dessa pessoa, vai ser legal e tudo mais, eu só preciso ir lá e tudo mais, tá bom, qual que é o risco, eu tomar um tiro morrendo no meio do caminhado? Nenhum. Ah, então vamos lá. É a mesma coisa. A diferença é que uma é um lucro contábil, a outra é só você se sentir bem. No fim das contas, é a mesma lógica. Então, note que eu não estou falando só que você colocar uma CLT em cima e colocar SS, 13º de ITS, um monte de coisa lá... É, gera desemprego, sim, gera menos pessoas serão contratadas porque coisas que seriam lucrativas sem essas exigências deixam de ser, então esses produtos e serviços não serão produzidos e as pessoas que seriam contratadas para fazer isso ficarão, portanto, desempregadas tem esse efeito mas segundo, menos coisas existirão menos produtos e serviços para nós consumidores existirão e terceiro, menos investimento menos atração para cá, menos outras coisas que poderiam ser desenvolvidas por causa disso. Tudo isso são outros danos que afetam pessoas, além de quem estava empregando e quem poderia ter sido empregado, mas não foi. Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma sorveteria e digamos, o custo do contratar alguém é mais alto do que vale a pena e eu não faço ela, não é só os atendentes da sorveteria que perderam o emprego. A fábrica também poderia estar fazendo mais coisa e empregando mais gente, não vai fazer, porque eu não tenho mais demanda por isso, porque eu não vou vender sorvete. Ahn... Hum... Quem daria manutenção no lugar, trocar as lâmpadas, sei lá, cuidar das máquinas, também ficou sem. Quem reformaria aquele imóvel ou construiria ele, também ficou sem. Ou de, ou de repente eu, tô, eu tenho um negócio aqui que vai atrair muita gente, alguém pode abrir um outro negócio e falar pô, o cara já tá atraindo uma puta galera, eu vou botar só meu negocinho aqui, vai ficar bom, pô, que, que é isso? Esse cara também ficou sem. Várias outras pessoas são afetadas por causa disso. Então não é só um dano que eu tô falando aqui. O ponto que eu estou dizendo aqui é quando você tem um custo X mais o custo imposto da legislação trabalhista, o custo X seria o custo do trabalho, quanto custa entregar essa pessoa, mais o custo do trabalho, isso torna várias outras coisas inviáveis. E ah, mas vai repassar só o preço para o consumidor? Como eu falei antes, reitero aqui porque eu sei que muita gente vai falar isso. Quando você repassa isso e sobe os preços, você vai excluir as pessoas que não estavam, não estão dispostas a pagar esse preço mais alto. Então você pode até ter uma empresa que ainda existe, mas ela fica menor do que ela era antes, se você subir o preço, ela vende menos e vai ter que cortar a gente porque não tá valendo a pena produzir essas coisas. Ou, uh, e vai cortar os mais ineficientes, os que tiveram menos educação, os que tiveram menos oportunidades na vida, os que a sociedade mais bateu na cara, são esses que vão se ferrar. É, ou, uh, uma empresa pode acontecer dela, dela não crescer. Então, e aí é o mais difícil de você ver como os custos subiram, ela podia crescer, vender mais produtos e tudo mais mas daí não deu porque subiram o custo em cima dela e ela não foi pra frente então ela fica a mesma coisa por, sei lá, cinco anos mas daí como você não tá vendo alguém sendo demitido, é mais difícil você ver alguma perda, é muito difícil você ver aquilo que poderia ter sido, mas não foi mas tá lá também é uma coisa que a gente perdeu Agora, não tem só o argumento econômico aqui. Outras pessoas fazem argumentos em defesa da CLT, falando de exploração do trabalhador e da, do desnível né, entre o contratante e o contratado. Essas duas coisas são efeitos colaterais de falta de liberdade econômica. Porque isso é geralmente falado por pessoas que nunca tiveram a experiência de estar num país em pleno emprego. Num país de altíssima liberdade econômica. Eu já fui para alguns deles. E o que você vê é desemprego 2%, 3%, 4%. E aí a relação inverte. Sim, existe maltrato de funcionários no Brasil. Existem empregadores que fraudam a legislação, empregadores que são desonestos, que exploram seus trabalhadores, que não pagam coisas. Isso acontece em parte porque o sistema judicial não caça os caras corretamente para cumprir contrato, mas acontece também em parte porque não tem concorrência. Se, se eu sei que eu posso vender um produto, especialmente também do lado do cliente, se eu sei que eu posso vender um produto ruim, telecom, por exemplo, celular, TV a cápsula coisas assim, se eu posso, se eu sei que eu posso vender um produto lixo e dane-se, porque não tem como entrar um concorrente, e se eu sei que eu posso tratar pessoas que eu estou contratando mal, porque a, a mão de obra delas está treinada para trabalhar para o meu setor e no meu setor tem eu e mais um contratante eu posso ser irresponsável, eu posso ser escroto, eu posso ser babaca, eu posso maltratar funcionários, eu posso atrasar salários tudo mais, eles estão fechados nisso aqui. Por quê? Porque outras empresas não podem entrar aqui. Eu posso artificialmente reduzir os meus custos via comportamento canalha com os meus funcionários, porque... Vocês vão fazer o quê? Ninguém pode entrar no meu setor, tem uma proibição estatal, você não pode competir comigo, a não ser que o presidente te autorize, ou você pague centenas de milhões de reais em, em investimentos e licenças, etc, e daí você só compra um político e ele te ferra. Ou, e você sabe disso, então você não faz isso. Quando você tem todas essas barreiras, ou puramente, quando você tem, como no Brasil, uma economia extremamente engessada e regulada, ao ponto que abrir empresas é muito difícil, então você sempre tem um desemprego relevante, Sim, você vai ter patrão babaca, escroto, desonesto. Isso vai acontecer. O que mantém eles honestos é a competição, é a possibilidade de um funcionário falar tô pro inferno contigo, cai numa vala, eu vou levantar e vou embora. Quando você vai para países de alta liberdade econômica, é isso que você vê. Eu já fui pra Portugal durante o plano de emprego deles, já fui pra Estônia. Cara, você podia estar 10 horas da manhã no emprego, virar pro teu chefe e falar, mano, aumento não, abraço, e duas horas da tarde você tá em outro emprego, isso podia acontecer, tanto que as pessoas geralmente já estavam no emprego depois que elas já fizeram isso umas duas ou três vezes, tanto que quando eu tava na história, inclusive, eu tava conversando com brasileiros que estavam lá e tudo mais, via de regra o relato deles era, eu não aguento mais recrutador no meu LinkedIn querendo me contratar, eu tô puto, eu xingo os caras já eu não, não aguento mais. Tô querendo me contratar pra de coisa. Eu já troquei de emprego três vezes nos últimos quatro anos. Eu, não, você não vai conseguir uma coisa melhor do que o que eu tenho aqui. E você via a galera que tava empreendendo e via de regra, os caras tão pensando "É, Cara, eu não aguento mais, mano. Os caras agora pediram mais uma mesa de ping-pong E agora os caras tão chegando no horário que eles quiserem. Se eu botar horário, ferrores não vem mais. Tem o um cara que chega, quer chegar aqui às dez e trabalha para cacete também. Se eu colocar aqui para chegar às oito e meia, ele manda para fazer o quê? Então... Tá ah, bom. É isso que você vê. Então, a falta de liberdade econômica no Brasil é uma das coisas que leva a piores condições para trabalhadores. E outra coisa interessante de refletir também é que não é só sobre o número absoluto de pessoas que estão desempregadas. Quando você tem mais investimento numa economia, mais desenvolvimento de uma economia capitalista, o que acontece é a especialização da mão de obra. Então, embora você tenha 5% da população desempregada e você seja uma empresa lá, esses 5% não estão à sua disposição para serem contratados se você está numa empresa de drone. Se você... Eu estou fazendo atendimento de um produto um pouco mais complexo, ou venda de um produto um pouco mais complexo, ou tem uma exigência de saber usar tecnologia que... Não, a totalidade de pessoas desempregadas não está à minha disposição. Então o desemprego efetivo para essas empresas é muito menor e a capacidade de negociação dos funcionários sobe muito. É por isso que aquela, aquela história da lei de ferro, dos salários do Marx, de que ah, os empregadores vão, salar, vão pagar ou, apenas a coisa para sobrevivência básica e nada mais que isso, porque quando alguém pedir alguma coisa, eu demito esse cara e jogo outro, não faz sentido. Ou a, a ideia de um exército de reserva, eles falam, ah, um exército de reserva de desempregados, de maneira que eu posso simplesmente des, des, despedir alguém tanto faz. Cara, quando você tinha, mesmo, mesmo na época do Marx, quando nas fábricas, que ele nunca visitou uma na vida dele, já não era bem assim porque a mão de obra tava especializando. Hoje, então, é, é, mais, é mais complicado. Então, voltando para uma coisa que eu falei lá atrás. Quando você encarece o custo de mão de obra, várias coisas deixam de ser viáveis, o que reduz investimento numa economia, o que reduz a complexidade dela. Porque se não tem gente investindo nesse país para produzir fazer coisas diferentes, etc, a economia fica muito mais perto de... Para ser um pouco escrachado, agricultura básica, que você consegue aprender rapidamente, é só mão de obra bruta, basicamente. Você chega mais perto disso. O que faz com que os trabalhadores sejam mais indistintos, o que faz com que o desemprego efetivo para contratantes seja maior, o que leva a menores salários e piores condições de trabalho. Então, quando você encarece essas coisas, sim, você piora a vida para todo mundo, economias mais especializadas são muito mais pro lado do trabalhador. E se você quiser um teste disso, por exemplo, você pode olhar desempregos hoje, 2022, na Europa. Por que, que eu tô escolhendo a Europa? Você pode falar, ah, América Latina, vamos comprar... Não, não, não. Eu tô escolhendo a Europa porque são países dentro da zona do euro, ok? Então, países que podem comercializar muito facilmente um com o outro... Países com baixas barreiras, baixa dificuldade, baixa barreira de língua. Países que já têm entre si um histórico de imigração interna de trabalho nos anos recentes muito grande. Então isso isola outros fatores. Ah, fatores políticos e tudo mais. Você pode simplesmente levantar e trabalhar em outro lugar. Então fica uma coisa que isola mais para o lado de facilidade de trabalhar. Vamos ver. Quais que são os países que agora estão com 7% ou mais de desemprego na Europa? Lituânia, Grécia, Espanha, França, Itália, são esses cinco. E, se você for ver o ranking de facilidade de fazer negócios dele do Banco, do banco Mundial, Lituânia, 11, Grécia, 79, Espanha, 30, França, 32, Itália, 58, média dos cinco países, 42. Então, eles estão em 42 em média em facilidade de fazer uh, negócios. Países com 5% de desemprego ou menos, ok? Ok. Você vai ter Polônia, Islândia, Holanda, Irlanda, Reino Unido, República Tcheca, Noruega, Dinamarca, Suíça. E esses países são Polônia, 40, Islândia, 26, Holanda, 42, Irlanda, 24, Reino Unido, 8, República Tcheca, 41, Noruega, 9, Dinamarca, 4, Suíça, 36, e a média desses países é 25. 25. Então, na média, eles são muito mais livres do que uh, os países que estão com desemprego maior. Mas se você É que se você fosse pegar uma diferença um pouco maior na, na, na probabilidade, aí ia ter menos países, amostras ou um pouquinho, mas é só um exercício simples pra, pra você ver. Agora, esse é o um jeito mais técnico de você fazer um argumento que você pode fazer de uma maneira muito mais simples, que é... Cara, se CLT é tão bom, por que, que o brasileiro levanta pra ir embora daqui pra ir os Estados Unidos, que tem uma legislação trabalhista muito mais aberta, não tem CLT, essas coisas? Ou pra ir... Pra que país que os brasileiros fogem que tem menos liberdade econômica e muito mais regras trabalhistas do que o Brasil. Qual é a população de brasileiros que foge para a Argentina? Agora, outro argumento também que é feito é Ah, mas na relação contratual tem uma desigualdade e tudo mais. Em parte eu já abordei isso antes, mas também tem um argumento aí dentro que é meio que dizer o seguinte, implicitamente. O brasileiro é muito ignorante. Existem muitas pessoas simples, ignorantes, elas não entendem o que está acontecendo e elas podem ser exploradas e tudo mais. Cara, se ela for colocada em trabalho análogo e escravidão, justiça tem que achar e punir. É simples. Agora, cadê esses caras? Estão fazendo o quê? Né? Agora, ah, mas o cara pode ter um contrato que eu acho mais desfavorável, ele pode não negociar bem, as pessoas não estão entendendo o que elas estão fazendo. Muita gente hoje opta por estar em relações meio ou em relações contratuais que não são CLT, porque elas querem. Porque elas preferem ganhar mais hoje do que... Ah, não, porque vai ter o um negócio do INSS que não sei o que, não sei o que. Bicho, eu não sei se o INSS vai, INSS vai existir daqui 30 ou 40 anos quando eu me aposentar. Honestamente, ok? Ou até o FGTS aí que não rende nada. Tem um monte de coisas aí no meio que... Ah, mas tem o décimo terceiro. Cara, na prática o custo anual do trabalhador é dividido diferente. Muitas pessoas preferem hoje receber um pouco mais no líquido e não ter essas coisas do que entrar na CLT e daí não sei o que eu vou ver. Ou preferem essa maior liberdade contratual. Não estou dizendo que não existem empresas que também coagem aí pro MEI. Existe. Agora, volta o que eu falei atrás lá sobre capacidade de negociação dos funcionários, desemprego, etc. Agora... Como eu falei, existe um argumento aí dentro de ai, mas é que o brasileiro é bobinho. Ele é bobinho, trouxa, ele não tem educação. Então ele vai entrar em contratos que não são bons para ele, ele vai ser enganado, ele vai ser engamelado. Sempre que alguém usa esse argumento da inocência ou ignorância das pessoas para decidir sobre, a coisa, sobre coisas da vida deles, a minha resposta automática é ele vota. Você defende uma democracia. Okay, eu sou um libertário, eu defendo o fim do Estado. Eu defendo o fim do Estado, não acho que tem que ter você votando na minha vida e tudo mais. Mas você acha isso. Você defende uma democracia. Então você defende que essa pessoa simples, com toda a sua dificuldade, com toda a sua simplicidade, pode ir numa urna e votar em um monte de gente que vai decidir um monte de coisas do futuro dela. Ok? Uh, e do meu futuro, inclusive. Ela tem poder sobre a minha vida. Então você está dizendo que isso ela tem capacidade de fazer. Porém, no que tange a vida dela, a relação de trabalho e salário dela, que é uma coisa muito mais prioritária para ela do que votar, porque o voto dela vai ser diluído um monte de gente. Não tem tanto porque ela se importar ali. Agora, é, naquilo que ela deveria se importar bastante, não. que ela é burra. Então para votar, tá. Para decidir a relação de trabalho dela, não. Aí, coitada. Não, pera. Não dá pra você acreditar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Existe uma incoerência aí. E por último, deve ter uma pergunta no ar aí que é. Tá, mas então como é que a gente melhora a vida dos trabalhadores? Como é que a gente pode melhorar os salários deles, então, se não vai ser aumentando o salário mínimo, ou colocando mais direitos, entre aspas, dentro da CLT, coisas obrigatórias pra serem pagas e tudo mais? Como é que a gente pode fazer? Outra coisa básica de economia é que salários têm a ver com produtividade. A humanidade está mais rica hoje não porque a gente tem mais papelzinho de dinheiro rodando por aí. Não é isso. Você pode até dizer assim: ah, conhecimento. Dá para você dizer isso se você dissesse assim: melhor conhecimento de formas de como produzir as coisas de maneira mais eficiente. É, mas aí você está já enveredando para a resposta correta que é a produtividade. A nossa capacidade de produzir qualquer unidade de serviço ou produto é hoje mais alta do que em qualquer ponto da história da humanidade. A gente consegue produzir mais pano, aço, memes, soja, tanto faz, carne, tanto faz, uh, por hora ou por esforço de trabalho do que em qualquer ponto na história da humanidade. O que significa que tem mais coisas e o custo delas cai. A quantidade de valor que você tem que produzir para outra pessoa para conseguir comprar isso cai. Isso é uma coisa que era a lei de SAI básica, ou a lei de Sai, se você quiser ter o pronúncia francesa pedante, babá. É, o que ele dizia era a sua capacidade de compra num mercado qualquer, então numa cidade. No mercado ele quer dizer não no supermercado do seu, do seu esquina, mas ah, de um país, por exemplo, a sua capacidade de compra perante as outras pessoas é igual, no fim das contas, a sua capacidade de venda, no fim das contas, para essas pessoas. Então, as coisas que você pode produzir e vender para os outros vão determinar aquilo que você consegue comprar dos outros. Então, tudo volta para a sua capacidade de produzir. Como é que você sobe produtividade? Treinamento de pessoas e melhora de equipamento. Ou de, ah, falando um pouco mais tecnicamente, investimento de capital. Que é as coisas que você usa para produzir outras coisas. Bens de capital. São coisas que você não vai consumir. Tipo, um maquinário gigante para produzir aço, ninguém consome aquilo. Ninguém tem aquilo em casa porque acha bonito. Se bem que os pães que devem ter um esquisito no planeta que adoraria ter isso, mas enfim. É, ponto. Ir. aquilo serve para produzir outras coisas. Então, quanto mais você investe naquilo, ser mais produtivo, ser mais eficiente no uso de energia, ou o que for, um, e quanto melhor é a mão de obra que está usando aquilo, mais coisas são produzidas. Só que isso requer investimento. Você precisa botar dinheiro e recursos em treinar pessoas. Só que isso tem que ter um retorno. Se o retorno disso não vale a pena, o investimento não acontece. Você tem que botar dinheiro, você tem que botar recursos em fazer fábricas melhores ou tecnologia mais complexa. Uh, e se isso está dificultado por custos trabalhistas, este investimento não irá ocorrer. Então... É aquela armadilha curiosa da vida em que ao defender uma coisa que você quer para ajudar essas pessoas, você acaba defendendo justamente o que estagna isso. Ao aumentar custos de contratar pessoas no Brasil, especialmente as pessoas mais humildes, você mantém elas desempregadas e você reduz a quantidade de coisas que poderiam ser produzidas, o que reduz também a riqueza da sociedade, afasta investimento e impede esse loop que é o loop de enriquecimento da humanidade. Produção, Lucro, reinvestimento desse lucro em mais produção, mais produção. É assim que nós ficamos ricos, basicamente. E esse investimento em mais produção pode ser desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Né? Não é só tipo, investir em máquina, enfim. Você entendeu? Eu espero. O ponto é, esse é o loop básico. Quando você vai lá e coloca alguma coisa no meio dessa máquina, você coloca mais custos como a CLT, não é só pessoas que ficaram desempregadas é o processo inteiro de enriquecimento da humanidade que está sendo desacelerado, e se você colocar custos demais, você pode inclusive engatar a ré nisso e começar o um empobrecimento da humanidade. Não que custos trabalhistas sejam a única coisa que faz isso, várias outras coisas podem fazer isso, mas eu acho que você entendeu o ponto aí. Uma leitura super simples que eu vou colocar ali, aqui na descrição para vocês é um livro de como pensar sobre a economia do Per Byland. Ele vai estar tá aqui na descrição. Por enquanto eu vou colocar a versão em inglês, mas eu sei que a versão em português está acontecendo, ok? Ela vai ser traduzida em breve aí nos próximos meses, e daí no futuro, se você está vendo isso para frente de outubro de 2022, provavelmente o link em português já está aqui na descrição, ok? Espero que você tenha gostado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.